0: Você está ouvindo o podcast da Zeduca a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Maria Elane Gugel, sou médica endocrinologista na DASA. Hoje a nossa conversa é com o doutor Alexandre Bossoni, com residência médica em neurologia pelo HC FM USP, doutor em ciências pela FM USP e neurologista do Hospital Santa Paula na Rede DASA, para entender o que é e quais as necessidades de quem possui TDAH. Alexandre, seja bem-vindo ao podcast das Educa. É um prazer enorme receber você aqui. O TDAH é a sigla para Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Mas além da sigla, explica pra gente o que é o TDAH?
1: Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento. Hoje em dia, a melhor concepção que a gente tem desse transtorno é que ela é uma síndrome complexa, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas cuja marca principal são problemas de atenção, problemas atencionais e problemas de impulsividade e hiperatividade, conforme o próprio nome da doença descreve. As melhores evidências disponíveis falam para gente que os principais determinantes para a presença desses sintomas são variantes genéticas que interagem com fatores ambientais que ainda estão sendo mapeados que vão determinar a presença desses comportamentos no indivíduo. E esses comportamentos, tanto com dificuldades de atenção, quanto com hiperatividade, vão levar a diversos prejuízos. E esses prejuízos começam logo na infância, que vão se manifestar principalmente com comportamentos que atrapalham o convívio social, o convívio em família, e vão atrapalhar também no desenvolvimento, principalmente aí no caso da criança, na aquisição... De habilidades escolares No desenvolvimento acadêmico Dessa criança E os sintomas podem perdurar inclusive Durante a vida adulta
0: Excelente essas definições Alexandre e aí você trouxe um ponto que eu considero bem importante, que é sobre variação dessa predisposição genética. Então, quando a gente fala em predisposição genética, logo acende aquela dúvida. Então, será que existe um teste genético que pode detectar se eu tenho uma predisposição ter TDAH?
1: Infelizmente, não. Todos os estudos que foram feitos sobre esse tema, investigaram milhares de pessoas assim ao redor do mundo e foram descobertos dezenas de genes que podem estar relacionados com a presença de TDAH ou não nas pessoas, mas o efeito de cada gene é muito pequenininho, então você precisa de muitos genes numa mesma pessoa, para que ela possa desenvolver ou não a patologia. Mesmo assim, exclusivamente a presença ou não dos genes é insuficiente para explicar o desenvolvimento dos sintomas. Você precisa também de fatores ambientais. Então, a gente não pode dizer que é exclusivamente uma doença genética, como, por exemplo, assim: "Ah, eu sou o portador do gene X, portanto eu terei a doença ela não funciona dessa maneira. Eu tenho esse conjunto genético, isso aumenta o meu risco de desenvolvimento dos sintomas, mas eu vou depender também de fatores do ambiente. Por exemplo, ah, eu tive exposição de toxinas durante a gestação, essa gestante fumou ou não durante a gestação, eu tive traumatismos, eu tive uma infância mais ou menos atribulada, com menos ou mais suporte, enfim, vários fatores que estão ainda sendo mapeados, que vão eventualmente determinar o aparecimento ou não desses sintomas na vida dessa criança e logo em seguida depois do adolescente e do adulto.
0: Ótimo, estão claros quais são esses fatores, que quando você fala que existem fatores do ambiente fica essa dúvida, mas que fatores são esses, né? Você exemplifica bem alguns tipos destes fatores e aí dentro desse contexto onde a gente fala que existe uma predisposição genética somada ao efeito de um meio, bem dentro do contexto de doenças poligênicas com polimorfismo né? É correto a gente dizer, Alexandre, que quando você tem um filho com TDAH, você tem a chance de ter mais de um filho acometido? É mais frequente você ter mais de um filho acometido dentro de uma família?
1: Sim, isso é possível, isso é uma afirmativa que é verdadeira. Tanto que não é raro no consultório você atender eventualmente o adolescente e você perceber eventualmente no pai alguns sintomas residuais alguns comportamentos residuais do TDAH, ou seja, o pai é possivelmente um portador que melhorou conforme o envelhecimento, conforme ele foi se desenvolvendo, e você está atendendo ao filho também com os sintomas. Ou, eventualmente, o que, que você tem? Você tem um irmão com um transtorno do espectro autista e um outro com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Esse mesmo conjunto de polis, genes, se conversa espectro autista e também desatenção e hiperatividade. Então, eles caminham mais ou menos próximos. Então, você pode ter essa correlação dentro da mesma família.
0: bem interessante essa fala que você traz que a gente tem escutado no dia a dia alguns pais que trazem exatamente essa fala. Fui levar o meu filho para uma avaliação e, para minha surpresa, eu também tive um diagnóstico. Porque o neurologista tem muito essa visão, né? Ele olha para o filho, vai olhando aquela família e acaba ajudando, inclusive, os genitores daquela criança. Então, acho que esse é um ponto bastante importante para você trazer aqui, Alexandre. E eu acho que um outro ponto que você trouxe, que é de grande interesse é que essas doenças que a gente muito tem falado, né, como o transtorno do espectro autista, o TDAH, o TOD, que a gente tem falado cada vez mais. Então, elas têm partilhamento de genes que transitam entre elas, e por isso que dentro de uma mesma família, você pode ter manifestações diferentes né, em membros diferentes. Muito bom mesmo, muito bom, Alexandre.
1: Puxando só um gancho, quando o neurologista olha para a criança, para o adolescente e acaba identificando sintomas residuais nos pais... Isso é muito importante, porque dentro do programa de cuidado da criança, do adolescente com TDAH, é fundamental a participação de toda a família. Você não está tratando apenas um adolescente, apenas uma criança. Você está tratando um ambiente familiar como um todo, porque eu preciso da participação de todos, tanto para manejo de medicação, tanto para condutas psicoeducacionais porque eu preciso da participação de pais, de escola e dos cuidadores dessa pessoa. né? Não é um tratamento focado apenas no paciente. Um tratamento multi. né? E eu vou precisar do psicólogo, do pedagogo e de outros profissionais para dar o maior e o melhor desempenho que essa criança pode atingir. Isso vale também para os portadores do
0: TEA. Excelente. Ficou bem claro dessa importância também da equipe multi. Alexandre, existem tipos diferentes de TDAH?
1: Sim, na verdade existem manifestações diferentes. O TDAH é uma síndrome só, mas ela vai se manifestar de formas diferentes. A forma mais clássica de nós subdividirmos o TDAH é dividirmos no polo desatento, em que você tem uma preponderância dos sintomas de desatenção, depois tem o polo hiperativo, onde você obviamente vai ter a preponderância dos sintomas hiperativos, e o polo misto, em que você tem uma manifestação balanceada dos ambos os polos, uma mistura dos dois. Essa é a forma mais clássica de apresentação. Tipicamente, O sexo feminino, habitualmente, é mais desatento e os indivíduos do sexo masculino são mais hiperativos. Em termos práticos, ser hiperativo acaba facilitando o diagnóstico ou acaba apressando o diagnóstico, porque os sintomas hiperativos, eles são mais disruptivos, eles incomodam mais o meio ambiente, fazendo com que os pais, os cuidadores procurem ajuda médica mais rápido. Os pacientes que são portadores dos polos desatentos, como eles não incomodam tanto o meio ambiente, eles tendem a demorar um pouquinho mais para serem diagnosticados.
0: Alexandre, você pode transitar entre os polos? Você está lá no polo da hiperatividade, mas em outros momentos da sua vida, você está lá no outro polo, sem ser a hiperatividade, e você está mais dentro da desatenção? Existe isso?
1: Pela patologia em si, a princípio não, mas você pode reagir de acordo com a dinâmica do seu meio, certo? Como você não modula ou vai ter uma modulação diferente dos seus sentimentos, dos seus impulsos, você pode modular e reagir de forma diferente ao longo da sua vida, mas você vai ter o seu grau de desatenção e seu grau de hiperatividade é mais ou menos definido, mas você não vai acabar mudando de um polo para o outro, mas de acordo com a demanda do seu meio, esses sintomas vão se expressar de modos diferentes. Isso que acaba explicando e acaba mudando um pouquinho como que o TDAH da criança se diferencia do adulto. Primeiro, você tem um um processo de maturação do cérebro, que faz com que esses sintomas sejam diferentes... Mas também esse adulto, ele tem recursos cognitivos diferentes que faz com que ele se autocontrole, com que ele module o seu próprio comportamento frente às demandas do meio. E ele consegue controlar um pouquinho os seus sintomas.
0: Então, é como se com a evolução da idade houvesse uma espécie de controle um pouco melhor, ou de uma melhora aparente. Sim, sim
1: você envelhece e seu cérebro amadurece, os sintomas eles podem diminuir, a ponto de alguns pacientes deixarem de necessitar de medicação, por exemplo. Porém, isso não é uma regra para todos os pacientes, isso vai ser muito individual. Depende de cada indivíduo, de cada segmento, mas vai depender aí da evolução de cada um deles.
0: Muito bom, Alexandre. Se discute muito sobre o momento atual que nós vivemos com a sensação de que está havendo um número crescente de diagnósticos e de TDAH. Então, a gente muitas vezes, em rodas médicas mesmo, os próprios pacientes dizem doutora, o que é que está acontecendo? Tem tanto TDAH, será que é aumento realmente... Crescente é a prevalência que está aumentando? É o diagnóstico que agora é feito e anteriormente não era feito? Inclusive, em muitas rodas se discute isso, aquelas crianças que eram tidas antes como crianças inquietas, crianças danadas. Será que eram crianças que tinham TDAH e não eram diagnosticadas? Ou existe algum fator hoje que consiga se identificar e se correlacionar a esse aumento de um diagnóstico? Você também sente isso, Alexandre? Um aumento de diagnóstico de TDAH?
1: Bom, aí eu acho que a gente vai entrar num ponto bastante importante. Primeiro, o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico eminentemente clínico e nós não temos um marcador biológico. Então, não existe um exame de sangue, um exame de imagem que comprove a presença ou a ausência do diagnóstico. Então, depende muito de um bom profissional, de um bom treinamento para ser feito esse diagnóstico. Pode haver uma pressão ou uma permissividade para se ganhar um diagnóstico e para se justificar por meio desse diagnóstico problemas de relacionamento familiar, dificuldade para se impor limites ou questões de psicodinâmica familiar, pode existir. Isso é uma possibilidade, mas antes de um profissional médico Estabelecer um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e prescrever um psicoestimulante para uma criança seria leviano da parte do médico não fazer uma avaliação criteriosa dessa família. Porque se você é um médico, um neurologista, um psiquiatra e está se propondo a cuidar de crianças, de adolescentes e de adultos com esse tipo de queixa, você tem que entrar no cérebro dessa família e enfrentar questões de organização familiar, de dores familiares, de conflitos familiares... E entender até que ponto esse processo pode ou não se manifestar como sinais e sintomas de TDAH. E não ter medo de ter dúvida. E não ter medo de não fechar um diagnóstico na primeira, na segunda ou na terceira consulta. E também não ter medo de solicitar avaliações complementares de outros profissionais psicopedagogos, psicólogos, pedir carta para professores, carta para escola e olhar para essa criança, para esse adolescente, em outros ambientes que não seu consultório, antes de fechar um diagnóstico e antes de escrever um psicoestimulante. Então, assim, sobre diagnóstico também vai de onde nós estamos levando nossas crianças. Vamos fazer a meia-culpa dos dois lados.
0: E são excelentes pontos, Alexandre e eu tenho uma dúvida para te perguntar, é recomendável que a gente feche um diagnóstico na primeira consulta ou é mais prudente que a gente cerque de toda essa cadeia que você está aqui trazendo como esses referenciamentos da escola, de psicopedagogos de chamar esses familiares até para quem está nos ouvindo o quanto a gente pode se sentir confortável de ter um diagnóstico firmado numa primeira consulta
1: Bom, essa questão é tão delicada de responder Responder, se a gente vai para os manuais, como eu diagnosticaria um TDAH? Eu vou pegar escalas clínicas, a ah, DSM-5, SNAP-4, vou preencher uma lista de diagnósticos, está presente, está ausente, vou preencher as escalinhas, vou conversar com os familiares e vou chegar a uma conclusão. Então, teoricamente, é possível a gente fechar um diagnóstico numa primeira consulta, certo? É possível? É possível. Mas eu acho que atender o paciente com TDAH é transpor um pouco a escala e tentar entender a natureza do sintoma e ver se realmente há um processo de atenção que está acontecendo ou se é um processo depressivo que leva ao processo de desatenção, ou um processo ansioso que leva ao processo de desatenção. Então, muito mais que reconhecer o processo de desatenção é entender a mecânica do sintoma que está acontecendo. Então, é transcender a escala e entender a mecânica dos sintomas. Quando você consegue entender a mecânica dos sintomas, eu acho que, dependendo de cada caso, sim, é possível fechar um diagnóstico numa primeira consulta. Alguns casos, eles vêm muito gritantes, eles vêm muito floridos, mas... Sim, tem casos que eu fico muito na dúvida e eu preciso de mais consultas, eu preciso do teste neuropsicológico, eu preciso da carta da escola, eu preciso conversar com o pai, com a mãe, com o cuidador, com a avó que passa o tempo inteiro com o neto, que eu preciso de mais informações. Até porque aquilo que aparece no consultório não é a vida real das pessoas. Aquilo que aparece no consultório é uma leitura do que eles acham importante ser dito para o médico. Não é exatamente a vida que eles estão vivendo. Isso a gente tem que ter noção de que é um filtro que eles colocam para trazer para você. Então, tem casos que são mais difíceis você vai precisar de mais informações.
0: A maioria das vezes, o TDAH é identificado durante a infância ou adolescência, sendo que os meninos são mais propensos ao transtorno. Porém, apesar de ser frequentemente associada à infância, ela pode persistir na vida adulta, impactando significativamente a qualidade de vida. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, (ABDA), BDA, o Brasil possui cerca de 2 milhões de adultos com sintomas associados ao TDAH. Saber lidar com sintomas é uma das partes mais difíceis, mas a paciência e o fortalecimento da autoestima são fundamentais em todo o processo. Alexandre, se a gente pudesse partilhar aqui sinais de alerta para que os pais possam observar seus filhos ou seus parentes com sinais de alerta para um possível identificador de uma pessoa com TDAH. Você conseguiria elencar alguns desses sinais?
1: Bom, Alguns sinais importantes, vamos falar. Primeira coisa, assim, do polo desatenção: aquela criança que, qualquer mínimo sinal, já perde a atenção, não consegue começar e terminar uma mesma atividade. Só um, um adendo. Tudo isso de acordo com a idade. Uma coisa uma criança de 3 anos, outra coisa uma criança de 5 anos, outra coisa uma de 6 anos, né? Tudo isso pareado pela idade. Mas aquela criança que não consegue começar e terminar uma atividade... Passou uma mosquinha, ela já se distrai para a mosquinha, o cachorro latiu, já se distrai para o latido do cachorro, apertou uma buzina, já se distrai para a buzina. Aquela criança que perde todos os seus objetos, nunca sabe onde está nada. Isso são sinais importantes, tá? Tá? e nisso a escola acaba sendo um lugar importante porque é um lugar que precisa de atenção, porque você tem os seus objetos, você tem a sua bolsa você tem a sua mochila, você tem o seu lápis e você tem atividades que precisam começar e que precisam terminar por isso que a escola acaba sendo um local em que isso acaba aparecendo muito uma coisa importante que muitos pacientes portadores de TDAH têm e que acaba sendo um achado muito contraditório e que leva muitas pessoas a suspeitarem que o transtorno não existe é o hiperfoco. Quando o portador de TDAH está altamente motivado Ou seja, tem um assunto que ele gosta muito Ele consegue ficar horas a fio Altamente concentrado naquilo Então, por exemplo Gosto de desenhar A criança vai ficar duas, três, quatro horas Desenhando sem parar Então, o que ele é altamente desatento Em todas as atividades Tem uma, duas atividades na vida dela Que ela faz de maneira altamente concentrada Isso a gente chama de hiperfoco Então, isso é um sinal Tanto de quem tem teste, quanto de quem tem TDAH. Então, isso é um pontozinho de alerta. Então, se tem essa manifestação do hiperfoco, a gente já... Opa! Pode ter uma coisa. E da parte da impulsividade, é aquela criança que fala demais, que não consegue ficar parada, que não fica sentada, que atravessa os outros, que não espera a sua vez que não consegue esperar numa fila, que não para quieto. Parece que está ligado na tomada 100% do tempo.
0: Ou bem claro. E eu tenho uma dúvida com relação aos sinais de alerta para adultos. Também é possível a gente alencar alguns sinais de alerta para adultos?
1: Para adultos, aí eu vou trazer aquele raciocínio da mecânica dos sintomas. O adulto, aquela dificuldade em prestar atenção. Estou fazendo o meu trabalho e meu pensamento vagueia com facilidade. Estou desenvolvendo uma atividade, estou prestando atenção numa aula, alguém falou alguma coisa, meu pensamento vagueia com facilidade. Perco as minhas chaves, não sei onde deixei as minhas coisas, vou perdendo as coisas pela casa, esqueço compromissos, chego atrasado... Um sintoma muito importante de adultos... Procrastinação. Deixo para fazer as coisas só na última hora. Por quê? Porque todas as atividades que demandam concentração e processos... São muito difíceis e tediosas para mim. Portanto, eu deixo para a última hora... Quando aquilo se torna muito urgente. Então, procrastinação crônica é um sintoma muito de adulto. Outra coisa interessante para adultos... Dificuldade de avaliar risco... Aquelas pessoas muito impulsivas... Que não esperam o outro completar a frase... Responde em cima do outro... Fala demais... Também não fica quieto... Se mexe o tempo inteiro... Não consegue ficar parado em reunião... Tudo isso são sinais mais para os adultos... Mas a régua para o adulto... Ela é um pouco mais baixa... Do que a régua para a criança... Para a criança receber um diagnóstico, ela precisa de um pouco mais de sintomas. Para o adulto, um pouco menos. Porque o adulto, a gente espera que ele tenha menos sintomas. Porque ele consegue modular e controlar um pouquinho melhor os seus sintomas.
0: Ficou muito claro que você elencou aqui importantes dicas, tanto para nós adultos, como para nossas crianças, Alexandre. E aí, eu gostaria de te ouvir falar sobre como tratar... A gente já aqui trouxe importantes esclarecimentos sobre sintomas, sobre pontos de atenção. Você até já trouxe a importância da equipe multidisciplinar, mas eu queria que você explorasse um pouco mais sobre como é esse tratamento, tanto para crianças quanto para adultos.
1: Falamos sobre tratamento, nós já falamos de toda a importância desse suporte multiprofissional, da psicoeducação, do pedagogo, do psicólogo, para ajudar essas crianças a organizar a rotina, fazer lista de tarefas, colocar alarmes, despertadores, para ter uma organização de rotina, porque o TDAH naturalmente ele é mais desorganizado, Então, no ponto em que ele é desorganizado, eu preciso dar uma organização externa para melhorar essa rotina e ajudar com que ele cumpra as suas tarefas no dia a dia. Então, naturalmente isso é importante. Eu preciso dar suporte e educação para os pais e cuidadores para evitar principalmente penalidades, cobranças, todas essas atitudes muito punitivas que vão causar só ansiedade, sentimentos negativos, sentimentos de falha, de não conseguir, de não performar. Isso Acaba sempre causando sintomas muito ruins de menos-valia, não consigo, sou um fracasso, sou burro. E isso para criança e para adolescente e para a autoestima deles é péssimo. Em relação à medicação, o que que nós temos? Nós temos principalmente o metilfenidato diversas apresentações no Brasil com duração de efeito de 4, 8 até mais ou menos 10 horas de duração de efeito. Não vou falar nomes comerciais aí, que a gente não precisa. E a desanfetamina, que são os dois principais medicamentos que são psicoestimulantes. Esses medicamentos, basicamente, têm efeito de aumentar a quantidade de dopamina e norepinefrina no cérebro, potencializando o efeito do lobo pré-frontal, que serve como o foco da atenção e de freio do cérebro. Ou seja, eu potencializo o efeito da atenção e aumento a quantidade de freio do cérebro. Eu melhoro a atenção e freio a impulsividade. Ou seja, eu vou tratar o cerne dos sintomas do TDAH. Essas são as medicações de maior efetividade, maior potência para tratamento do TDAH. Basicamente, essas medicações, você toma o remédio, elas vão começar a fazer efeito rapidamente, dentro de meia hora, 40 minutos, vão durar o tempo da medicação, conforme a apresentação que você tomou, e terminado esse tempo, o efeito vai passar. E aí você vai ajustar a dose e a frequência de uso da medicação conforme a necessidade de cada paciente, dependendo aí da vida dessa pessoa. Então, quantas horas trabalha, quantas horas estuda. Então, eu vou tomar uma vez ao dia, duas vezes ao dia, três vezes ao dia. Vai depender de cada necessidade. São medicações bastante efetivas, controlam bem os sintomas. Os principais efeitos colaterais são perda de apetite, emagrecimento, insônia, podem causar hipertensão arterial. todas essas questões precisam ser acompanhadas nas consultas de rotina e o retorno com o médico. Então isso precisa ser acompanhado de perto, tá? A questão de emagrecimento, perda de peso, recentemente foi um problema, porque as medicações começaram a ser usadas para emagrecimento e aí a gente acabou tendo falta do medicamento no mercado para os pacientes de TDAH, a gente começou a ter desabastecimento e começou a ser usado a lisdexanfetamina. Tem aprovação em bula para transtorno de compulsão alimentar, mas a gente viu uma sobreprescrição, né? Foi uma prescrição bem aí grande que acabou faltando no mercado mesmo. Recentemente chegou no Brasil uma medicação nova que é a atomoxetina. A atomoxetina É um inibidor da recaptação da noreprinifrina. Ela tem um mecanismo de ação muito mais parecido com o dos antidepressivos. Então ela é como se fosse um parente aí diferente da fluoxetina, por exemplo. Só que em vez de não recaptar a serotonina, ela não recapta a noradrenalina. Ela é de uso diário, uma vez ao dia, e diferente dos psicoestimulantes, você começa a tomar o remédio e ela vai demorar duas a três semanas para começar a fazer efeito. E ela tem um efeito mantido ao longo do tempo, e não tem essa questão de começa a fazer efeito, perde o efeito. Começa a fazer efeito, perde o efeito, que os psicoestimulantes tem, certo? Ao redor do mundo, existem outras medicações que também são usadas, como clonidina, nos Estados Unidos também usam para tratamento de TDAH, usam clonidina. Existem outras medicações, assim, de terceira e quarta linha que podem ser usadas. Por exemplo, alguns lugares do mundo, até no Brasil, se você quiser usar, você pode usar. Associação com bupropiona também é possível, mas as vias de regra, você usa metilfenidato, Lis desanfetamina e, agora no Brasil, a tomoxetina, certo? Quando os pacientes começam a ter irritabilidade, começam a ter muita agressividade, muita agitação, você pode associar algum neurolético, algum antidopaminérgico e isso não é nenhum absurdo porque os psicoestimulantes estimulam o receptor D1 da dopamina e os neuroléticos inibem o receptor D2 da dopamina então você faz esse contrabalanço, você mantém a estimulação D1 você cancela D2, então você tira os sintomas ruins do D2, você controla o comportamento sem tirar o efeito psicoestimulante Estimulante que você quer, então você tira a agitação excessiva, a falta de sono, a agressividade, caso esteja presente no seu paciente. Então, vias de regra, você tem isso. Você pode associar alguns outros antidepressivos, dependendo do perfil do paciente, caso necessário em algum momento, se tiver sintomas de depressão, de ansiedade, que valham a pena ser tratados.
0: Alexandre, excelente aí essa explanação. Ah, do tratamento medicamentoso. Existe a possibilidade de suspensão desse medicamento?
1: A suspensão do medicamento, sim, você pode fazer a suspensão. Conforme o paciente ele vai envelhecendo, vai tendo maturação do cérebro, você pode chegar um momento em que você pode suspender o medicamento. Isso vai depender muito de cada indivíduo e depende da gravidade de cada pessoa. Então, depende da gravidade dos seus sintomas. Então, se eu tenho sintomas leves e moderados... Tô crescendo, estou desenvolvendo, vou conseguir lidar com a minha vida, posso retirar. Uma questão também importante para a retirada da medicação é o grau de demanda da sua vida, o quanto a sua dinâmica de vida está exigindo de você. Estou na faculdade, estou prestando concurso, estou me preparando para alguma prova, estou em algum momento de grandes demandas externas... E os meus sintomas são um pouco mais graves ou moderados a graves Aí eu vou precisar de mais medicação Ou posso precisar de medicação Então pode haver pessoas que vão precisar de sintomas intermitentes
0: Ótimo, Alexandre E com relação à idade mínima para iniciar o tratamento Existe alguma recomendação específica?
1: A tomoxetina acima de 6 anos E os psicoestimulantes também, preferencialmente acima de 6 anos
0: Ótimo Muito bom. Ficou bem claro que a necessidade da pessoa depende muito do momento da vida dela. Então, isso é importante ser compartilhado com o médico e também para quem está nos ouvindo é importante não usar receita do vizinho, prescrição do colega, principalmente porque esse é um tema que é de interesse de muitas pessoas, porque você trouxe pontos muito importantes aqui, Alexandre. Perda de peso, garantia de uma melhor atenção. Então, a gente precisa ter muito cuidado enquanto profissionais de saúde, no momento da decisão dessa prescrição. E muitas pessoas não têm o transtorno, não têm TDAH, mas elas se julgam com um déficit de atenção transitório, por um momento inclusive da vida, maior exigência no emprego, maior a exigência familiar e... Muitas pessoas, elas pedem a prescrição desses medicamentos por se considerarem, no momento, eu vou usar essa palavra aqui, de um déficit de atenção transitório. Como é que você encara isso, Alexandre, no teu dia a dia? É comum pessoas comparecerem com essa sensação? Sim,
1: isso é muito frequente. que a gente chama em neurologia e é o adulto com queixa cognitiva. E realmente a demanda por esses remédios, que a gente tem chamado na literatura internacional de smart drugs, ela tem sido alta e tem saído já estudos científicos sobre isso. Qual o impacto do uso dessas medicações numa população não portadora de TDAH? E as conclusões que foram tiradas desses estudos é que essas medicações, elas aumentam o grau de alerta dos pacientes que tomaram esses remédios. Porém, eles atrapalham a eficiência da resposta. Então, vamos imaginar assim que você vai resolver um quebra-cabeça. 10 pessoas foram lá sem TDAH. Cinco vão usar alguma smart drug, 5 não vão usar o remédio. O grupo, os 10, vão terminar o quebra-cabeça ao mesmo tempo. Só que quem tomou o medicamento vai fazer muito mais movimentos desnecessários e errados para terminar o quebra-cabeça do que quem não tomou o remédio. Então, para quem não tem o TDAH, tomar o remédio te deixa mais acordado, te deixa mais animado, mas o seu raciocínio fica meio emburrecido. Você faz movimentos errados, movimentos inadequados, o seu raciocínio se torna ineficiente, no final das contas. E tem saído outros estudos também que reduz o seu raciocínio linguístico. Então, aquela pergunta pegadinha não é correto dizer, é correto dizer o oposto. Então, essas pegadinhas linguísticas também ficam mais difíceis de serem reconhecidas.
0: Olha, eu adorei esse teu exemplo, sim, extremamente didático. Eu acho que para quem está aqui nos ouvindo, entendeu essa resposta, né? Com relação a essa reflexão sobre esse uso de medicamento para quem não tem um diagnóstico. Muito bom, Alexandre. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu adorei essa nossa conversa. E acredito que quem está nos ouvindo também gostou bastante. E para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem quer saber ou se informar um pouco mais sobre esse tema. E de antemão, queria te agradecer muito por esse momento.
1: Agradeço demais a oportunidade de falar sobre esse tema. É sempre um prazer muito grande. E a mensagem que eu deixo é que não deixem preconceitos, palavras de vizinhos, conhecidos, amigos... Não deixem que essas palavras tomem as decisões por você. Procurem informação, procurem informação especializada e não deixem que esses preconceitos decidam o futuro de vocês. Então, na presença de dificuldades, na presença de insatisfação com sintomas, com as suas vidas, procurem ajuda especializada mesmo, não tenham medo, procurem ajuda que muitas vezes a gente consegue resolver muitas coisas e prestar auxílio. É para isso que a gente existe, é para isso que a medicina e que a ciência tá aqui mesmo para tornar nossas vidas melhores.
0: Muito bom, Alexandre. Obrigada.
1: É isso, eu que agradeço.
0: você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais, acesse daseduca.com.br e se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a Das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio.